0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute mit dabei, <lacht> David Flecki, frisch aus dem Arbeitsamt rausgeworfen. und meine Wenigkeit Marcel Hupenschüt, neuer super erfolgreicher Künstler und Influencer auf Instagram. Insta crime wird es aus. Einstecrime. Entschuldigung. -Crime. Ich kenne mich noch nicht so aus mit Insta crime Ich bin erst ja seit gestern da. Nein, seit vorgestern. Drei Bilder habe ich schon auf Einstecrime Mhm. 30 Likes. Tendenz steigend. Jeweils. Fast 100 Follower. Sagt man Follower auf Instacrime? Das ist mhm. der Instagram-Podcast. Äh. Mir fällt mir nie ein, zu Was ist noch
1: passiert? Wir sind die letzten vom 27. Schonenmanga-Workshop. Wir haben alle rausgeschmissen, jetzt können wir endlich Podcast aufnehmen. Ja, niemand, Ganz traurig, Niemand die. wollte. Wir haben einen aufgenommen und ich bin dafür,
0: den nicht, aus den auszustrahlen. nicht auszustrahlen. Ja, ich strahlen trotzdem aus.
1: Vielleicht habt ihr das ja jetzt letzte Woche gehört. Stranger Things. Staffel 2, der hat mir gar nicht gefallen, der Potsdam. Es mhm. war eine Katastrophe, fand ich. <lacht> ich habe halt Angst, dass, Nichts
0: wir, erinnern, ehrlich dass gesagt. wir nach
1: über 100 Folgen jetzt alle verloren haben. Alle, die uns so lange bekleidet haben, ja. haben, unsere Geschichten, wertschätzten, die jetzt sagen, ach nö, das hat mir nicht so gut gefallen, das höre ich nie wieder an. Mhm. Was schade ist, weil heute, glaube ich, das Thema ganz interessant sein wird. Aber, bevor wir dazu kommen, Workshop, wie war denn das so? Es waren da, du warst da, du, Zu, Dukel, der Hund, <lacht> Momo die Katze, <lacht> Shisha, die Katze, Vera, Vera Strobelmeier, <lacht> der Steck aller österreichischen Juden. Insider-Gig, den niemand versteht. Die Vera ist eine neue Zeichnerin in unserer Reihe, eine Aquarellkünstlerin. Aber die durfte noch nicht mit Podcasten. hat genau. zwar
0: keine Podcasts aufgenommen.
1: Ich hatte mich darauf gefreut. Sie wollte gerne Stephen King Podcasts mit uns aufnehmen. Dann hatten wir den Philipp mal einen Tag mit da. Der wollte auch Stephen King Podcasts aufnehmen. Alles nicht passiert. Müssten wir jetzt vielleicht so zu zweit nur Steep King Podcasts machen, damit sie sich so richtig ärgern. Also ich dachte, die beiden zusammen. Oder das, ja. <lacht> Martin Geier war mal wieder mit dabei. Mhm. Die Jasmin.
0: Die war ja auch im Podcast drin. Genau. Stranger Kings. Will die sich ärgern? Andre Dias an jetzt. Schlechteste Podcast war.
1: Vielleicht, ne ja, ich noch gar nicht nee. drüber nachgedacht. Nein, das Problem war. Das lag an den Haschkeksen. Die Haschkekse und dass wir nebenbei Cards Against Humanity gespielt haben mhm. und vor allem André hat das so richtig runtergezogen. Der hat dann. Ach, Ach, naja, ihr könnt euch das ja anhören. Heute wollen wir das wieder rausholen mit einem etwas interessanteren Thema. Und ich weiß, die Foren sind voll mit Fragen zu unserer Sexualität. Das ganze Rocket Beans Forum, die nennen uns dann immer Gregor und Simon, aber die meinen eigentlich uns. Mhm. Und da kommen ständig Fragen, ja welches Geschlecht präferieren die denn eigentlich? Mhm. Und manchmal nennen die dich auch Nils und mich Eddie. Und da gibt es schon viele
0: Fanfics. Ist das jetzt so. der Sex-Podcast? Wollen wir, dass das der Sex-Podcast ist? Ja, weil dann macht ganz Anleitung keinen Sinn. Weil diese Folge dann ja früher kommt. Warum? Was? Weil die hundertste Folge vor ach der Stranger
1: Things-Folge kommt. Ist das die hundertste Folge? Ja, das ist das Besondere. Ja, dann nehmen wir jetzt was
0: anderes auf. <lacht> was für eine komische Einleitung. Entschuldigung, was, was reden wir denn dann jetzt? Ja, ich war erstaunt, dass du meinst, ja, ja, wir haben ja so ein gutes Thema heute. Ja, aber ja, wir, <lacht>
1: wir, wir nehmen nach der Folge die 6-Folge auf. Machen jetzt aber eine Folge, die sich inhaltlich da anschließt. So also wie es da war, Episode 4 bis 6, was halt vor Episode 1 bis 3 kommt.
0: Ja, das ja. könnte man ja nochmal podcasten. Also. Ich finde es ein bisschen schade. Es ist ja der letzte Tag, in ein paar Stunden muss ich ja schon los. Joa. Es ist immer so eine traurige Stimmung. Ich finde es das schade, dass das jetzt wahrscheinlich mindestens zwei bis drei Folgen diese traurige Stimmung haben.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das schade, dass es so viele Leute gibt, so viele Künstler auf dieser Welt, so viele Menschen kennen. Ja, das finde ich auch schade. Das finde ich so schade. Drin. Aber es gibt ja trotzdem ein paar, da finde ich es okay, dass es die gibt. Mhm. Aber die sind so verteilt über ganz Deutschland. Aber jetzt dieser, der jetzt noch laufende Workshop hat mir zum ersten Mal gezeigt, nein, die sind gar nicht so verteilt. Es gibt tatsächlich hier gleich in meiner Nachbarschaft welche. Und ich glaube, der Bann ist jetzt offiziell gebrochen. Ich werde jetzt hier mein eigenes Künstlerkollektiv direkt vor meiner Haustür aufbauen. Dann nimmst und du nur noch mit den Podcasts auf. Nimm nur mit den Podcasts auf. Die Chemnitz-Podcasts. Mit dir nicht mehr. Ja, das stimmt. Na, mal gucken, ob da was draus wird. Ist das ein Thema für einen Podcast? so dieses ganze künstler zeug so Wollen wir nochmal genau das Gespräch wiederholen, was wir vorhin über das kult kollektiv hatten? Es war ja
0: ganz interessant, dieser Workshop, dadurch, dass wir gar keinen Podcast aufgenommen haben im Prinzip. Eigentlich auch. Hatten ja. wir sehr viele Gespräche, die sich nicht auf, oh, das habe ich so jetzt auf Netflix gesehen, bezogen, <lacht> ja. sondern wir wirklich mal viel über Comic zeichnen und ja. So was. Und endlich auch Und mal wieder Schade. Projekte elaboriert mm. ja
1: Das ist halt aber auch, wenn der Geier-Martin dabei ist, also, also die, 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 die podcast kennen ihn ja schon, aus dem 14 tode Mädchen lügen nicht bei Podscats. Wo ich finde, dass er das sehr gut gemacht hat, aber aus irgendwelchen Gründen möchte er nicht, dass er mit seiner Stimme sozusagen seine mysteriöse Aura verbessert mhm. Weil halt die Leute nur... Noch mehr Martin Gayopodskitzel, aber der macht sich doch
0: sonst immer so rar. Er ist die so kennen, die, die der Daniel day halt, lewis Die kennen ihn halt nur von Fotos, das ist so ein Hansen-Fuck-Boy. Ich glaube, er hat Angst, dass seine Stimme. Nein, das Bild glaube, nein, nein, nein. Verändern könnte. Ich verstehe mich nicht falsch. Die Stimme hält ja,
1: was sein Gesicht verspricht. Aber er macht sich so rar. Er bringt alle zehn Jahre eine Kurzgeschichte raus. Mhm. Alles, was er macht, ist sehr gut. Der eine Podcast, den er gemacht hat, war sehr, sehr gut. Ich war total überrascht. Das meine ich jetzt ganz ernst, Das ist nicht irgendwie ironisch. Ich war total froh, dass er da damit so ist. ist der Martin
0: immer so langweilig. Aber also jetzt immer? in den Podcast ah, ja, gibt es sich das in den Gespräch. Ja, genau. <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> ja, aber der hat sich vielleicht gedacht, nein, die kriegen nicht ständig die volle Ladung Martin, mm, da, Martin mm. Geier. Die müssen jetzt auch wieder ein paar Jahre drauf warten, dass mal wieder das Thema Podcast von ihm bedient wird. Mhm. Ja, aber wenn er halt das ist in den Workshops, da freue ich mich halt immer, habe aber gleichzeitig auch ein bisschen Angst, weil er ist ein harter Kerl. Er ist mhm. stärker als wir, mhm. schöner, mhm. hat mehr Sex, mhm. er ist der bessere Comiczeichner, mhm. es kommt all das zusammen und es ist halt dann so eine gewisse Aura, man möchte dann dem Martin gefallen, machen dann so ein bisschen Lippenstift dran, mhm. waschen uns den Hotensack, und hoffen, dass er milde walten lässt, wenn ja. wir ihm unsere Projekte vorstellen. Dann ist dann halt wirklich jemand, wenn du ihm ein Projekt vorstellst, der sagt dann, nee, das ist eigentlich totaler Scheiß und macht das mal anders und so weiter und da kommt dann immer was Gutes bei rum, aber der ist halt ehrlich. Und das ist was, wo ich mich halt immer freue, wenn wir das bei den Workshops reinbekommen, dass halt so diese Barrieren fallen, dass die Leute halt nicht aufgrund von sozialer Erwünschtheit sagen, ja, mir gefällt die Geschichte ganz gut, das Storyboard, ach, das sieht ganz trollig aus, mir gefällt diese eine Szene ganz gut, aber eigentlich denken die sich, ach, das ist von und Malz verloren. Und das ist ja die Idee von den Workshops, dass du halt ehrlich rangehst und dann halt irgendwie im Kollektiv zu einem guten Endergebnis kommst, dass sozusagen alle, die beim Workshop dabei sind, an so einem Comic beteiligt sind. Auch wenn einer der Zeichner ist und das am Ende halt vorzeichnet, inkt und alles, trotzdem sind alle irgendwie dran beteiligt, weil jeder hat einen Vorschlag, mach doch mal das Panel so, mach doch hier mal die Perspektive anders, hier die beiden Panels, die kannst du kürzen und so weiter. Und wenn er nicht dabei ist, habe ich das Gefühl, sind die Workshops immer nur so, alle sitzen so rum, essen Chips, spielen sich am Genital, <lacht> spielen sich am Genital, Manche schlafen, dann nicht. Beide, so ein klassisches Workshop-Bild. Und die letzten paar überleben nehmen noch ein paar Podcasts auf. Aber selbst bei den Podcasten schlafen ein paar. Sie ist der schlafen zwei. Hugia ist Moderator. Er ist eine Stunde weg. In einem Land der Träume. Stell dir mal vor, Gregor Carcius.
0: Dann klauscht ein Geld, dann Tschüss, ich mir erstmal weg. Das ist so langweilig. Ah, wir sind nichts mit dem Lachen zu tun. Ich habe falsch Tee getrunken. <lacht> Der Podcast ah, das ist wirklich nicht so gut. <lacht> Entschuldigung, das sieht man schon daran, wie ich Tee trinke.
1: Aber <lacht> oh, zum Glück gibt es Potzketten und nicht mit Bild. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Tee verschluckt.
0: Ich finde das cool. Das, das, das ich Thema des Podcasts Martin Geier? Nö, nee. Künstlerkollektiv. Achso, ja. Mhm. Oh nein,
1: meine Hose ist
0: ganz anders. macht doch nichts. Das ist doch dein Vorteil, dass nee. du privater äh, illustrator Freelancer <lacht> bist. Du musst nicht rausgehen. Dann <lacht> es egal, ob deine Hose dreckig ist. Ja, aber das, das geht halt bis auf meine Beine durch. Ich mach's so Arbeit auf der Anlage dass es ist auch egal, ob meine Hose dreckig ist. Da wird es erwartet. Wo so ist mein Stift? Oh, ich will, dass die
1: Leute was zum Zuhören haben. <lacht> <lacht> Erzähl mal was. Künstlerkollektiv. Was? Ich guck noch mal auf Instagram. <lacht> oh, nein. Wir wünschen uns ja, dass es ganz viele Künstlerkollektive gibt. ...dass all die verzweifelten deutschen Comiczeichner sich zusammentun in kleinen Kuppchen mhm. und Potscats-UFO aufnehmen. Und vielleicht auch nebenbei ein bisschen Projektbesprechung machen. Ursprünglich war ja die Idee, als wir diese schulen manga workshops angefangen hatten, dass wir sozusagen eine Art Leitfaden daraus geben... Den die Leute dann übernehmen können und dann könnt ihr halt überall in Deutschland anhand dieses Leitfadens dieses System kopieren. Also Hat hm. glaube ich, niemand gemacht.
0: Weiß ja, nicht. Äh, Doch, äh, äh, ein Doch, ich glaube, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Kriegt das, das immer mal so mit, dass ja, es dann ein auf einmal schon. kommt: jo, ja, wir treffen uns auch, bla, bla, bla. Hm. Aber ich habe ja. erst
1: ja. vorgestern von jemandem erzählt bekommen, dass eben genau dies geschah diese Person war in einer dieser Schulenmanker-Workshop-Gruppierungen. Und ich habe mir dann mal erzählen lassen, wie das war. Mhm. Ja, und tatsächlich wohl nicht so kritisch und reflektiert. Und genau das ist das Problem. Dafür brauchst du halt solche Typen wie den Martin Geier, ja. die den Band brechen. Und ich merke das auch. Ich glaube, ich bin halt schon auch sehr, sehr kritisch, aber ich brauche halt auch so das Gefühl, dass das in der Atmosphäre gerade erwünscht ist. Ja. Weil manchmal habe ich dann halt auch so bei einem bei Workshop, jemand zeigt mir so ein Projekt und eigentlich müsste ich dann ganz kritisch rangehen, weil ich denke mir, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen potenziellen Konflikt. Ich sage jetzt auch mal einfach, nur, mach nur, mhm. kannst du inken. Das also, ist total falsch. Und ich will ja auch selber die Kritik von euch ich fand es das schade, dass in den letzten Jahren das immer mehr eingerissen ist. Auf der einen Seite mag ich das, wenn wir unsere Podscats aufnehmen. Und natürlich auch nebenbei produktiv sind und zeichnen, wir haben ja trotzdem fast immer irgendein Projekt für eine Kurzgeschichte. Aber dieser ursprüngliche Gedanke mit dem immer wieder zirkulär so ein Storyboard auseinandernehmen, immer wieder und nochmal neu zeichnen lassen, nochmal neu zeichnen lassen, hier jetzt nochmal diese Passage, nochmal ein bisschen mehr Streamline und so weiter. Und dann hast du aber am Ende auch wirklich eine Kurzgeschichte, die absolut wasserdicht ist. Mhm. Das ist total cool. Also das kriegst du halt nur in einer Gruppe hin. Das mhm. kann kein Mensch alleine. Weil jeder hat seinen Tunnelblick. Jetzt hatten wir zum Beispiel mit dem Philipp das wieder. Da finde ich das immer interessant. Philipp, Urgestein des deutschen Shonen-Manga. Wir haben ihn ja ausführlich auch im Schonen-Gogo-Podcast über einen Klee gelobt. der war ja auch schon als Sprecher mit dabei. Das ist halt auch einer, den habe ich immer ganz, ganz gerne auf den Workshops mit oben drauf. Mhm. Der hatte jetzt auch wieder eine Geschichte fein schon vorbereitet und die war aber viel zu lang. Er hatte statt 10 Seiten irgendwie 16, 14 oder 16 Seiten. Und ich finde, uns ist das in der Gruppe sehr gut gelungen, die Geschichte auf 14 Seiten runter zu dampfen und die war dann halt sogar noch besser. Und hat halt genau den Inhalt auch trotzdem auf den Punkt gebracht. Ja. Und, ja, und das ist halt was, das, das kannst du nur durch äußere Einflüsse schaffen. Und genau da brauchst du halt kritische fähige Leute, bestenfalls irgendwelche Professionellen wie den Martin.
0: Wie ich mag du's? am liebsten beim Martin, mhm. dass der immer, ähm, der ist halt ganz kritisch. Mhm. Aber, wenn ihm was gefällt, dann ist er auch so ganz schön freundlich so, dass der sagt, dass... Warum? Das
1: streichelt der einen
0: manchmal so. Also, der macht genau das Perfekte aus ja. Lob und Tadel, Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Äh, das gefällt mir immer ganz gut, Mich lobt lobt der immer ganz viel. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Das vergesse ich auch manchmal bin ich dann halt so kritisiert, dass man ja damit eigentlich anfangen soll. Das stimmt, das stimmt. Aber bei mir kommt dann eher so eine Floskel wir wollen ein paar gute Gangster. vor.
0: manchmal ist es aber am halt einen <lacht> auch so, weil der halt einfach nicht sich für mein Zeug sonst interessiert und nur so ganz alte Sachen kennt, ja. und dann sieht er mal neue Sachen und denkt, oh ja, du hast dich auch weiterentwickelt in den letzten ja. 20 Jahren, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.
1: Und, da bin ich Und auch bei Martin wieder so ein Ding. Äh, der ist so der Einzige, wo ich das Gefühl habe, der ist ganz ganz offen mit seiner Kritik mir gegenüber. Ich habe so ganz viele Leute, was ja eigentlich schön ist, die mein Zeug lesen, auch regelmäßig, mhm. die sagen, ja hast du wieder gut gemacht, David? Hast du wieder gut gemacht? Ich denke mir ganz oft, nein, ich kann objektiv selber gerade sagen, dass der Comic diesmal nicht so gut gelungen ist. Wie der Halloween-Comic zum Beispiel. Genau, wie der Halloween-Comic, sage ich ganz ehrlich. Das ist so meine, meine letzte Einzelveröffentlichung veröffentlichung irgendwas mit Halloween, ich weiß den Namen nicht. Halloween das,
0: Sausage Party.
1: Ja, und das <lacht> ist halt wirklich auch, der ist ja auch nur auf einem Workshop entstanden, und dachte ich mir, ach komm mal so schnell, ohne gerotzter Comic... Das ist dann schon für mich auch okay, dass der nicht ganz so auf den Punkt ist und, und nicht so diese feine Story mit vielen Twists hat. Mhm. Aber hey, komm, mal ein Heft raus, rausgerasselt. Aber ich bin dann auch gleichzeitig so ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich mir denke, oh, no, aber eigentlich müsste es ja schon so das Ideal sein, auch wenn es nur eine kleine heft ist, trotzdem das bestmögliche rauszuholen. Ja. Das ist dir hier nicht gelungen. Und sowas würde Martin einfach nicht stehen lassen. Und Martin würde dann halt echt da ansetzen und, und auch teilweise bis zum Urschreiben so generelle Probleme, was mein Storytelling anbelangt, auch nochmal aufgreifen. Und das macht er halt auch ähm, gern. Und ich weiß, das ist unangenehm für derjenigen, der die Kritik äußert. Aber jemand muss sich ja opfern. Und Martin ist halt oft dann der Vorreiter. Und dann fängt es nämlich auch so an zu bröckeln. Und dann kommen auch andere mit dazu und sagen... Ja, okay, jetzt kann ich es ja sagen, ich finde, das ist auch. Aber er nimmt halt auch die Kritik selbst an, wenn mhm. du seine Werke dann halt bekommst. Und er fordert das halt auch
0: ständig ein. Wenn wir hier so zwei, drei dann manchmal schon ganz verzweifelt, weil er dann manchmal hier so steht und sagt, jetzt komm, jetzt sag doch mal was. Und ich denke so, naja, aber jetzt ist eigentlich ganz gut. So, ich würde es mal so lassen. Ja, aber genau so musst du das
1: halt machen. Du ja. musst dann halt immer noch diesen, diese nächste Iteration ansteuern weil es nie bestmöglich ist. Und das ist halt so dieser Writers-Room-Gedanke, wo ich halt sage, das würde ich jetzt in Zukunft auch mehr so als System, was jetzt die, die ähm, Workshops nicht ablöst, was aber halt so eine Ergänzung ist zwischen den Workshops, dass man halt noch häufiger diese Treffen hat, bestenfalls Face-to-Face, -face, schlimmstenfalls Skype oder E-Mail, ich finde, du, halt, du brauchst diese Präsenz, du brauchst jemanden, der im Raum ja, steht und im Dialog auch. gestikuliert, so genau, du musst die Design in der Hand halten, ja. nicht nur irgendwie Dateien durchklicken. Und ich möchte halt, dass, wenn mal lange Zeit gerade kein Workshop ist, trotzdem vielleicht so monatlich wenigstens ein Treffen stattfindet, wo dann die Leute ihre Projekte sich gegenseitig zeigen können. Und dann halt aber wirklich die Atmosphäre geschaffen hat, dass es absolut okay ist, dass jeder ganz offen und ehrlich sagt, was er davon hält. Und kritisieren musst du halt auch lernen und üben. Das ist mhm. ganz wichtig. Und ich habe halt das Gefühl, Martin, der hat das halt professionell drauf. Ich bin der Meinung, ich kann es auch ganz gut erkennen, wenn was nicht stimmt. Mhm. Also besser, als wenn ich meine eigenen Werke angucke. Klappt es halt, wenn ich die von anderen mir angucke ich habe dann so ein paar Steckenpferde, behaupte ich einfach mal, wo ich mich besonders gerne dann mit klinge, sowas wie Blickführung, Paneling und so weiter, weil ich da halt äh, mich auch viel dazu belesen habe, sowas wie Scott McCloud, da bringe ich halt das mit rein. Martin hat aber wieder ganz andere Punkte, die ich auch oft dann total interessant finde, wo es dann sowas wie Framing geht von Panels. Mit dem Fachbegriff müssen wir jetzt die Hörer nicht langweilen, aber jeder bringt was mit ein. Ja. und manchmal hilft es halt aber auch wenn jemand, ich sag mal jetzt eher mit einer Laienmeinung so, so ein grobes Gefühl äußert, so. ja, irgendwie ich kann es nicht äußern aber irgendwie der Anfang der Geschichte irgendwas ist da noch und auch wenn du den, den Kern nicht triffst bringst du halt trotzdem, zum Beispiel jetzt in dem Fall den Martin darauf ja, hm, okay, irgendwo scheint ja noch ein Fehler zu sein, ich muss dem mal auf den Grund gehen, dann gibst du das den anderen auch auf so war es in etwa nämlich jetzt bei seinem Projekt, was er vorgestellt hat, und dann haben wir auf einmal so einen richtigen Redeschwall entwickelt, wo wir auf einmal ganz viele Sachen auf den ersten paar Seiten gefunden haben und am Ende war dann halt auch Martin wieder total glücklich, weil er gemerkt hat, ja, stimmt. Mhm. Dieses vage Gefühl, was jemand äußerte, führte dann dazu, dass wir dann sehr detailliert dann diese Problemfindung ansteuerten und das führte wiederum dazu, dass wir halt Problemlösung gefunden haben an denen jetzt wahrscheinlich sogar Martin schon sitzt und anfängt, die umzusetzen. Und das hat den Comic halt echt enorm verbessert schon wieder. Aber du brauchst halt, wie gesagt, die, diese physische Präsenz. Du kannst nicht für dich alleine einen Comic machen und erwarten, dass der von allen verstanden wird, dass der generell gut wird. Du kannst aber auch nicht, wie es bei mir natürlich auch oft ist, ähm, das nur über redaktionelle E-Mails lösen. Mhm. Ich glaube, da sind uns halt einfach alle anderen comic weit voraus. Die Amerikaner, die da ihre Arbeitsteilung professionalisiert haben, die Japaner, die ja generell immer in Ateliergemeinschaften zusammenarbeiten. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, was jetzt der André Dirs angesprochen hat am Wochenende, dass Eichiro Oda ja das wohl genauso macht mit seinen Assistenten. Wusstest du das? Was macht er? Dass er auch nicht selbst komplett die Alleinherrschaft über den Verlauf seiner Geschichte hat, sondern dass er sich dann auch mit den Leuten so Room mäßig zusammensetzt und sich vielleicht so einen groben Bogen ausdenkt. Also dieses Detaillierte, was passiert wann und wie führt das zu das. Das ist wohl
0: eher so ein gruppen ja, Ich habe nur Prozess. mal so einen Satz gehört, dass der halt gerne äh, Dings annimmt: so Schokolade von Fremden. <lacht> ja. Nein, halt einfach so Ideen und so ein Scheiß. Also, dass der nicht so <lacht> eigenfüglerisch <lacht> ist, sondern dass ja. der gerne Vorschläge ja. und Ideen annimmt. Was ich immer auch immer denke, weil Fucking One Piece, was seit tausend Jahren läuft, ja. kann der mir auch nicht immer noch wieder was Geiles einfallen. Ich glaube, da bist du echt froh, wenn ja. einer, der sich da genauso gut mit auskennt, bestenfalls, weil er wahrscheinlich alles gelesen hat, einfach irgendwie so mal eine geile... Vorschlag, der einfach ja. macht. Und du so denkst ja, oh, stimmt, warum ja. eigentlich nicht? Und das ist nämlich auch immer interessant
1: hier bei den Workshops. Gerade du hast gestern oder, oder ich sag mal eigentlich heute, also in der ich der schon Nacht, Nacht nachts, nachts um drei, kommt du hier mhm. auf einmal mit einem Konzept, wo er schon so andeutete, eigentlich wollte nicht, dass ich davon höre, weil er meint, dass ich ja dann eh nur wieder rummeckere. Na, ich,
0: du du klaust mir das halt. Ach so, okay. <lacht> Und da war ich halt ganz ja, lang. Weil das, ich wollte noch nicht so wirklich immer was von erzählen, weil das so ganz grob bis jetzt ja, ja nur war, das Konzept. Ja, aber das ist ja,
1: in dem Fall fand ich genau das total interessant, weil Huggy mit dem Konzept kommt.
0: Ja, das Interessante war, weil ich, wenn ich sowas vorstelle, dann will ich auch immer schon sowas zeigen können. Das war ja alles nur, ja. ich habe es ja nur kommuniziert. Ja, aber das Interessante war, dass du direkt so auch die Bilder im Kopf hattest. Das, die ich genau, auch da wollte ich gerade drauf hinaus.
1: Und das eben, weil es so grob war, habe ich die ganzen Lücken gefüllt. Mhm. Und dann hatte ich so ein ganz genaues Bild. Und das, wir gehen jetzt nicht auf das Konzept inhaltlich ein, aber einfach nur der wichtige Punkt ist, du hast es genau richtig gemacht. Du tiest halt das mit so ein, zwei Sätzen an.
0: Mhm.
1: So wie das ja jeder gute. Show macht, wenn er eine Serie bei einem äh, Streamingdienst oder einem Fernsehsender pitchen will. Du brauchst diesen einen guten Satz, der halt die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das hast du auf alle Fälle geschafft und nicht gleich so im Imaginationsmodus. Und dann hast du irgendwie noch ein paar Informationen nachgerückt und auf einmal dachte ich, ah, okay, jetzt stimmt es nicht mehr mit dem überein an was ich dachte, worauf es hinausläuft. Dann dachte mhm. ich aber, aber das Interessante ist, jetzt habe ich Hugis Geschichte, die total interessant ist, jetzt habe ich aber auch meine eigene Geschichte, die sich gerade in meinem Kopf entwickelt hat, die ich total interessant finde. Und dann kommt halt noch ein immer mal von der Seite mit einem Einwurf. Und es sind so wie ganz viele Verzweigungen und jede Verzweigung ist für sich ein total interessanter Ansatz der gleichen mhm. Prämisse. Und es ist so ein Luxusproblem, Manche Leute, die überlegen monatelang und denen fällt keine Geschichte ein, nicht mal für einen Achtseiter. Und hier hatten wir auf einmal so irgendwie am Ende, wenn du die ganzen Optionen gegeneinander so abwägst, äh, was machst du an diesem Meilenstein der Geschichte, wie entscheidest du dich da und so weiter und so fort. Und am Ende waren das vielleicht so sechs verschiedene Versionen, einer und derselben Geschichte, wo so Parameter verschoben werden, und dadurch werden aber die Geschichten noch total unterschiedlich. Und jede war aber sehr gut, fand ich. Mhm. Luxusproblem. Am Ende wird es ja nur eins davon werden. Aber ja. du hattest ja nur eine davon im Kopf. Oder vielleicht zwei, weil du vielleicht noch eine Alternative abgewägt hast. Und genau halt diese alternativen Wege, die halt nebenbei in den Köpfen der anderen entstehen, das ist halt immer total interessant. Ja. Und ich muss ja immer daran denken... Wo wir vor, ich sag mal, einem halben Jahr mit dem Martin Geier eine Geschichte hier entwickelt hatten. Er hatte halt auch nur so ein ganz grobes Layout. Er hatte so eine Idee, hier so eine Art Atmosphäre, was er machen will. Und nur so eine Handvoll Elemente, wo er wollte, dass die unbedingt in der Geschichte drin vorkommen. Aber der konnte noch nicht mal so richtig sagen, wie die Elemente in Verbindung stehen. Das war die Basis. Und das war aber bewusst so gemacht. Also er war nicht irgendwie faul oder unkreativ, sondern er hat echt gesagt, nee, mehr will ich nicht vorgeben. Mhm. Wir entwickeln jetzt zusammen eine Geschichte, die diese einzelnen Elemente, die er unbedingt drin haben möchte, miteinander verbindet. Und dann haben wir etwa zwei Tage lang mit post hier die Tür zugeklebt. Und das war dann halt so ein, so ein Mindboard oder wie das heißt. Ähm, wo dann sowas wie Anfang der Geschichte, Mittelteil, Ende, dann ähm, so diese typische, diese typische Dramenkurve mit Steigerung, klimax retardierendes Moment und so weiter, mhm. Tragödie und so, und dann aber noch so Einzelszenen, die dann noch so verteilt wurden auf der Achse, und dann halt aber auch noch so verschiedene spezifische Ideen, wo es dann ins Detail reinging, und das war wie so ein totaler Clusterfuck an der Tür, und, und immer kam noch eine Idee, vielleicht doch eine Idee, die wieder alles andere in Frage gestellt hat. Und dann noch, jetzt ist ja die Figur und wir haben die Figur. Aber was, wie wäre es denn, wenn, wenn die beiden eine und dieselbe Figur werden? Und auf einmal steht es halt da, ja, stimmt eigentlich nicht, das würde ja funktionieren. Und auf einmal schließen sich da Kreise und du merkst so richtig, wie innerhalb von ein paar Stunden ne, aus drei, vier groben Ideen so ein richtig komplexes Comic-Universum wird und am Ende fand ich war das ein richtig geiles Konzept mhm. und das ist halt sowas das kann Martin nicht allein machen wir könnten das Martin nicht abnehmen weil wir ja Martins Input brauchen weil wir Martins Moderation brauchen weil er dann wirklich halt auch vorne vor uns stand die ganze Zeit uns herausgefordert hat so hey wo geht's musst du wieder was sagen oh, ich hab, oh Gott was gesagt ich ja aber jetzt nicht. sag mal was dazu und dazu
0: nein Martin würde nicht doch nein doch, na gut. Doch, gut. Ähm, wie, wie
1: wär's denn, wenn du ihr als Motivationsgrundlage gibst, dass dieses Ereignis verbunden ist mit dem, was wir aus dem Flashback aus Kapitel 3 schon erfahren. Ja, das ist es! So <lacht> läuft das. Also das, ist, das klingt jetzt wie eine komödiantische Überspitzung. Aber genau so läuft das halt ganz oft. Das finde ich aber auch schön, dass halt Martin dann dieses total freudig erregte, positive Feedback gibt. Mhm. Weil ganz ehrlich, manchmal habe ich hier Leute sitzen, wo ich mir denke, ey, das ist dein Konzept, schön und gut, aber hier hat jetzt gerade jemand aus der Gruppe, vielleicht auch ich selber, dir einen richtig geilen Vorschlag geliefert. Mhm. Das macht es gerade viel besser. Und die Person dann einfach nur so, hm, ja, oder ich mache es einfach so, wie ich es schon habe. Ja, dann nehme ich mir mal das Topf in Malz Und, und da haben wir leider, muss wir schon ehrlich mal dazu sagen, wir haben immer ein paar von denen mit mhm. bei den Workshops. Das ist jetzt auch kein persönlicher Diss, aber ich finde das halt schade. Ich finde halt, man muss schon bei den, bei den Workshops so ein bisschen Offenheit mitbringen und halt auch die Projekte, die man hier in der Gruppe bearbeitet, wirklich offen lassen. Also selbst ich mit meinem Demon Mind Game nehme da halt gerne Input entgegen, auch wenn das halt schon relativ fest in Stein gemeißelt ist, was die Meilensteine anbelangt, der mhm. Geschichte. Also Verlagsprojekt natürlich hat es halt schon so eine klare Linie, wo es hinführt. Aber da ist ja so viel, was auf dem Weg von A nach B passieren kann, was ich noch abwandeln kann, und wenn jetzt jemand von euch kommt und mir halt eine stichhaltige Erörterung liefert, was ihm halt nicht gefallen hat und Moment, ist mir jemand krank, ja, dann nehme ich das halt gerne an. Ich, vielleicht finde ich es halt auch erstmal doof, weil ich mir denke, ja, aber oh, meine Idee ist doch total cool, findet ihr die nicht cool, ja, dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach und denke so, na. Es wird ja einen Grund geben, warum die mir eine Alternative vorschlagen. Anscheinend hat es mhm. die ja nicht so beeindruckt. Da musst du halt dann wirklich mal fragen, ob das denn wirklich alles so geil ist, wie es in deinem Kopf sich abspielt. Diese Offenheit, also das ist viel wert. Das musst du halt aber echt entwickeln. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hugi, mal ganz ehrlich, mal die Titten auf den Tisch oben obendrauf. Mhm. Wie findest du das, wenn jemand sagt... Menschugi
0: Sackgasse. Diese Story hat hm. Hatte ich noch gar nicht so in der so ganz krassen Form. Ähm. Na, ich habe schon manchmal also, Sachen bemängelt. In der, ja, aber. Oh. Du hast nie gesagt, das ist eine totale Sackgasse. Ja, gut, ist vielleicht ein bisschen extrem, ja. Ähm, du hast, also du hast, mir haben auch schon mal so, dann so Sachen gesagt, ähm, also, ganz oft ist es dann sowas wie... Äh, dass ich das auch schon ein bisschen so denk. Also, mhm. ich hatte noch nicht... Außer mal bei irgendeinem Cover oder irgendwie sowas. Aber jetzt ist so inhaltlich noch nie so ein Ding, dass ich so total von was überzeugt war. ich mhm. also gesagt das ist die beste Idee aller Zeiten. Und dann jemand gesagt hat, nee, das ist scheiße. Sondern immer eher schon was wie... ich. Bei mir ist es ja sowieso so, dass ich sehr offen was plane, und mir mm. dann immer noch viel offen halte, auch wenn ich eine, irgendwie eine gute Idee habe, dass, dass ich dann, also wenn ich mal in so einer Situation bin, dass ich denke, dass ich habe eine richtig gute Idee und jemand sagt, hm -h 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 -h", dass ich dann versuche, <lacht> zu, noch besser rüberzubringen, warum meine Idee vielleicht geil ist und dann vielleicht noch irgendwas aufnehme, warum ähm, das so eine gute Idee ist. <lacht> Manchmal kommt man dann aber auch tatsächlich an so einen Punkt, wo man denkt, ja, okay, vielleicht ist es wirklich nicht so eine gute Idee. Ähm, ja, ich, ich versuche halt, also das hatte ich früher schon eher, dass ich so gedacht habe, ich bin der Geilste. Ja. Äh, aber ich finde, das, halt, das, das muss halt von einem selber kommen, die Workshops helfen da, aber auch einfach, wenn man sich mal im Internet umguckt, was andere Leute so machen, dass man immer sagen muss, äh, es geht immer besser, wahrscheinlich, ja. als das, was man selber sich ausgedacht hat. Das ist alles immer nicht perfekt. Ähm, und man muss sich das immer offen halten, irgendwie für geilere Ideen, auch <lacht> falls sie mal aufkommen. So in der Art hätte ich jetzt so drauf. Ja. Also, dann, dann, ja.
1: also dieses, was du jetzt mal zwischendurch mit angesprochen hast, dieses Gefühl,
0: ich bin der Geilste. Das, ja, das, hatte, ich, das ja. hatte ich, wo ich vielleicht zwölf war. Oder so. ich aber habe, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele, die das noch so selber drin haben, obwohl die mittlerweile 20, ja, ja 30 genau. sind. Ja, genau. Und das ist halt aber auch was, was jetzt, ohne halt manchen
1: Leuten so nahe zu treten, aber das ist was, was viele Leute davon abhält wirklich durchzustarten. Mhm. Das ist halt, glaube ich, ganz viele Leute, auch die wir natürlich kennen, die halt auch vielleicht sogar ziemlich erfolgreich sind in sozialen Medien, was die aber zum Beispiel noch von einem Autorenvertrag fernhält, weil die halt sowas nicht an sich ranlassen, weil die dann halt sagen, nein, entweder diese diese Vision, die ungefilterte Vision meines Magnum Opus oder gar nichts. Ja. Nur das ist richtig. Und ich meine, wir erhalten uns da ja privat auch immer mal über ein paar dieser Fälle. Und manchmal bin ich das halt auch. Also will ich mich halt auch gar nicht jetzt irgendwie aus der Affäre retten, aber ich glaube, ich habe das dann halt mit 18, 19 vielleicht gemerkt, oh, nee, Ah, da ist noch viel da draußen, was du nicht verstehst. Vielleicht solltest du es jetzt langsam mal zulassen. Das war eigentlich auch so die Zeit, wo ich zu Tokio Pop kam. Wobei ich da jetzt ja sagen muss, da hatte ich ja dann eine professionelle Unterstützung. Ich hatte ja, es ging ja relativ früh los bei mir, Tokio Pop, war ich ja so 18, 19. Und ich hatte halt eine gute Redakteurin zur Hand bekommen. Mhm. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie viel ich falsch gemacht habe. Und ich habe das nicht verstanden, warum ich manche Arbeitsschritte auf einmal machen sollte, die ich doch noch nie gemacht hatte. Und ich meine, ich bin jemand, der die meiste Zeit seines Lebens komplett ohne Skizzen gearbeitet hat. dann, also ich habe echt äh, meine ersten Veröffentlichungen, habe ich direkt mit den Reinzeichnungen angefangen. Das müsst ihr dir ja mal vorstellen. <lacht> ähm, und, und das war bei mir wie so rückwärts aufdröseln. Du fängst halt an mit Reihenzeichnung und denkst, oh, das sind doch gute Comics, sehen genauso gut aus wie die japanischen Comics. Nein, sahen sie natürlich nicht aus, aber ich habe das halt nicht erkannt. Dann kommt halt der nächste Schritt der Erkenntnis, wo du merkst, oh, okay, wenn ich Vorzeichen mache, wird das alles ein bisschen genauer. Dann kommt der nächste Schritt, dann merkst du, und das hat bei mir sehr lange gedauert, ach, ein Storyboard sollte man vielleicht vorher auch noch machen. Und dann halt vielleicht sogar noch extremer, bevor du ein Storyboard machst, entwickelst du erstmal die komplette Welt. Mhm. Ja, und dann aber auch immer zulassen, dass jemand das auch kritisiert. Und bei Tokyo Pop wurde das halt aber auch nach einer gewissen Strategie, also mit einem klar festgelegten Prozedere halt durchexerziert. Das war halt vertraglich festgelegt, wie eine Manga-Seite entsteht. Dass das halt erst irgendwie ein Word-Dokument ist. Und was vielleicht auch auf Vorgesprächen basiert, dass da halt ein Text erstmal niedergeschrieben wird, ja, das würde ich gern zeichnen. Dann wird das erstmal besprochen und so weiter. Und du hast halt aber immer diesen zirkulären Feedback-Prozess. Wenn du aber halt nicht das Glück hast, dass du relativ früh bei irgendeiner so Tukipop-Anthologie mal mit drin gelandet bist, wie bei mir halt das Mangafieber, woher sollst du das dann wissen? Klar hast du das schon mal gehört, dass es da irgendwie sowas wie, wie Redaktion gibt. Mhm. Aber du weißt ja nicht, wie es funktioniert. Du hast bestenfalls halt so ein grobes Bild aus so einem Manga wie Bakuman, wo es aber halt auch so runtergedampft und teilweise halt auch ja, doch flach wieder dargestellt wird, dass die Leute eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Irrweg sind. Weil die mhm. die ganze Zeit denken, jo, ein Manga ist halt komplett, oder ein Comic generell von mir ist halt komplett eine Einzelleistung. Ja. und die, die Workshops machen eigentlich nichts anderes als halt diesen Redaktionsprozess zu simulieren und ja, vielleicht ist ein professioneller Redakteur, der das halt wirklich gelernt hat und seit Jahren macht wertvoller als mehrere Laien Comic Comiczeichner, aber wir kommen dem, glaube ich, schon nah und Ich glaube einfach nur, dadurch, dass wir das jetzt schon so oft gemacht haben... Gerade,
0: weil es nicht so viele Redakteure gibt in Deutschland. Ja,
1: das sowieso. Ja, vor allem nicht in Deutschland, das stimmt. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt schon so viele Workshops in Knochen haben, merke ich halt auch, dass so gewisse Prozesse, so Verfeinerungsprozesse, was unsere Konzepte anbelangt, die sind jetzt so gestreamlined, dass wir das einfach besser machen. Mhm. Und jetzt gerade... Das Wochenende hatte ich dann halt wirklich auch ein richtig gutes Gefühl und dachte mir, wir müssten halt so ein Writers' Boom machen, was ich vorhin schon ansprach. Wir müssten das halt wirklich noch mehr festigen. Ah, und ich glaube halt ganz fest dran, dass ganz viele der Konzepte, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren schon Manga Workshop auf die Beine gestellt haben, beginnend würde ich sagen mit dem Golem-Konzept von Stefan Scholz, mhm. falls du dich erinnerst. Ach, das, das sind so viele Konzepte jetzt schon entstanden, wo ich sage, mach das irgendwie ordentlich, lasst das von einem guten Zeichner zu Not umsetzen. Wenn der jeweilige Urheber des Konzepts nicht so ein guter Zeichner ist, dann soll er sich jemand anders aus der Gruppe suchen. Aber setzt die Konzepte halbwegs ordentlich gezeichnet um. Ich behaupte, das sind alles mit so die besten deutschen Manga. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Arrogant und übertrieben, aber ganz ehrlich, doch. Das sind viele Top-Ten-Manga, die einfach aber bisher auch noch nicht umgesetzt wurden. School im ding das ist nach dem Konzept nie wieder auch nur mit dem Arsch angeguckt worden. Mhm. Das, was du uns letzte Nacht erzählt hast, was noch in der Entwicklungsstufe ist, hätte ich auch riesen Bock drauf. Das Konzept, was du uns mal erzählt hast... Body Swips, sage ich nur. Mhm. Also das, ist das Konzept vom, vom Geier-Martin, was halt, ich sage jetzt nur mal, postapokalyptischer Western ist als Genre, auch ein total geiles Ding. Das sind jetzt vielleicht nicht die Comics, die prädestiniert dafür sind, dass die so erfolgreich, super erfolgreich zu sein, aber das aber wären Kritikerlieblinge, behaupte ich einfach mal. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Klar, wir können natürlich auch Mainstream hier produzieren, aber das sind Geschichten, die hätte ich gerne alle im Regal. Mhm. Und wenn das hier bei uns in so einer recht überschaubaren Gruppe schon klappt, dass wir so viele tolle Konzepte auf die Beine stellen, wenn da ja überall in Deutschland jetzt die Leute anfangen würden, solche Kollektive zu bilden und das wirklich halt mit dem entsprechenden Eifer und halt aber auch der Ehrlichkeit angehen, was da auf einmal für eine Schwemme auf uns zukommen müsste. Aber der Punkt ist, du musst ja nichts Konkretes an, an der deutschen... Struktur ändern, ja? also du, du musst mhm. nicht ähm, neue Leute zu Manga-Zeichnern ausbilden oder Comic-Zeichern, du brauchst nicht noch mehr Redakteure du brauchst keine neuen Vertriebswege oder du weißt, worauf ich hinaus will, du ja. musst nur die Leute, die es schon gibt in Kollektive packen, du musst sagen, hey Leute lasst eure Projekte offen kümmert euch da in der Gruppe drum, dass ihr die Projekte jedes Einzelnen verbessert und auf einmal würden da haufenweise geile Comics überall auf dem Markt kommen. Mhm. Krass, die Vorstellung. Und man muss dazu halt sagen, so sein, wir sind ja keine Vorreiter, was dies, diesen Prozess anbelangt. Mhm. Sowas gibt es ja schon. Aber ich finde halt auch, die Leute, die sich bereits in solchen Kollektiven zusammengetan haben, die sind dann aber halt auch Belege dafür, dass da geiles Zeug bei rumkommt. Mhm. Alleine auch sowas wie Nico Nego, auch wenn es nur zwei Jungs sind. Aber das ist auch schon sowas, wo ich sag, die befruchten sich auch die beiden Jungs. müsste auch immer dran denken an die WG, die Marvel mal hatte mit Flix und wem auch immer noch. Das, das, ich weiß nicht, ob das, ob das ähm, Fluktuation war an der WG. Da war dann noch alles mit dabei. Äh, dem Michael glaube ich, jetzt war er jedenfalls irgendwie in Berlin, wenn ich mich nicht irre, hatten die jetzt so eine Künstler-WG, und ich glaube auch, bevor die alle ihren Durchbruch hatten, aber ist es nicht interessant, dass da eine WG mit so drei Plus Zeichnern dazu führt, dass die alle dann mal zu den erfolgreichsten deutschen Comiczeichnern werden. Ich denke, die haben da halt auch die Zeit. Ja, was. fast kein
0: Zufall. Sein. Ja,
1: Und der Marvel macht nämlich jetzt auch sowas. Der macht ähm, ich glaube einmal im Jahr in Leipzig so einen Workshop. Das geht dann glaube ich eine Woche lang. Da kann man sich dabei bei dem anmelden und da einmieten. Und da ist er dann halt mit so drei, vier, fünf Leuten. Ich weiß nicht wie viel. Und die machen dann halt echt so... Training, also ich hm. bildet die dann halt in der kurzen Zeit zu besseren Comiczeichen aus. Das ist ganz interessant, wenn du dir mal anguckst, wer schon alles bei ihm war, zum Beispiel in Tim Getke oder ein Hiller Warum ja, melde ich mich da nicht mal an? Ja, mach doch mal. Ich will mich da schon lange anmelden. Es passt nur meistens terminlich nicht. Es passt Schick mir terminlich nicht. nicht. Ich weiß nicht, oder? wie das genau läuft. Wir müssen uns da mal mit ein paar Leuten bequatschen, die, die sich da besser mit ausgehen. Wir quatschen mal mit so Leuten wie dem Hiller und so weiter. Ich habe das zwar mhm. schon häufig gemacht, aber ich vergesse es dann immer. Aber wie interessant, dass all die Leute, die bei dem Marvel da diesen Workshop gemacht haben, ein Jahr später den ecom preis gewinnen.
0: Mhm.
1: Aber halt auch Recht, weil du halt merkst, na ja, guck mal, in, dem, in, in, in den sieben Tagen oder wie lange das läuft, ist ja nicht nur so, dass der Marvel da steht und sagt, jetzt musst du das so und so machen, sondern du hast ja auch die ganzen Zeichner mit sich, die sich ja auch wieder mhm. gegenseitig befruchten. Ne? Das ist genau der Gedanke, den wir halt verfolgen. Das ist genau das Modell. Und wir haben es ja auch geschafft. Wir, wir kriegen jetzt vielleicht keine ecom preise aber äh, da sind schon einige Sachen bei den Workshops hervorgegangen, so Kurzgeschichten, Konzepte, die dann irgendwelche Comic-Preise gewonnen hatten. Der Philipp hatte mit diesem Horror-Comic da mal was gewonnen. Michael hatte ein paar Preise gewonnen. Ich hatte auch mal... Mit irgendwas, irgendwas gewonnen Bei dir so ja, Aber du kümmerst dich auch glaube ich nicht so sehr Um die Wettbewerbe also mhm. Ich mach nie lieber Wettbewerbe mit So Mai Comics Wettbewerbe Halt sowas in der Größenordnung Da sind wir mhm. halt immer mal ganz gut dabei Und das ist glaube ich auch ein guter Beleg dafür Dass das funktioniert So ein relativ objektiver Beleg dafür mhm. Ja, und bei mir ist es halt auch so, auch wenn die mit Mindgame Projekt ist, was jetzt nicht direkt in dieser Gruppe konzipiert wurde, ist ja doch bei der Konzeptionierung immer so eine Stimme im Hinterkopf, so Martin Geier, sage ich mal, mhm. die ja halt dann sagt: Ja, aber denk dran, was ich dir mal auf einem Workshop erzählt habe zum Thema ähm, Exposition oder sowas. Ne? Mhm. Das kriegst du halt nicht mehr raus. Ich glaube, das hilft alles. Man muss es halt alles mal gehört haben. Ja. Dann wird es Teil von allem. Deine Hoffnungen, Träume diesbezüglich.
0: Das ist ganz ehrlich, dass die Leute dann auch was draus machen. Ja. Weil der Martin zum Beispiel. Ja. Ist auch schon wieder so ein klassischer Fall. Also wie gesagt, das Ding, was er dann vor ein Jahr vor so paar, vor so mhm. geil war er hat er paar, vor nichts mitgemacht, mehr oder weniger, jetzt hat mhm. er das, das gleiche Ding und wir haben eine Kurzgeschichte, die er davon machen wollte. Also in dem also was ja auf dieser Grundlage schon basiert, da haben wir das jetzt noch nochmal wieder auseinandergenommen. Jetzt sollen wir das aber auch mal zeichnen. Ja. Das würde ich mir halt wünschen. Bei vielen Sachen, wie das, was der ja. Stefan hatte. Ja. Bei mir ist halt so, ich habe immer so wenig Zeit, mhm. die ganzen geilen Sachen umzusetzen. Ich hoffe ja, dass ich das dann mal mache jetzt in den Jahr, nächsten Jahren. <lacht> ja, aber das wünsche ich mir. Mehr Zeit. Dass die Leute das mal alle. Mhm. Ja,
1: weil du gerade das Thema mehr Zeit ansprichst. Also ja, ich wünsche mir auch, dass die anderen halt mehr draus machen. Ein Beispiel ist, letztes vorletztes Jahr, es war 2016, wir hatten Workshop beim Jochen, wieder üblicherweise zum Tag der Deutschen Einheit. Und wir hatten alle gemeinschaftlich an Ideen, an Kurzgeschichten gearbeitet, für das Jessam, was da das Thema Spiele hatte, mhm. für die nächste Ausgabe. Wir haben gemeinschaftlich ein Konzept ausgearbeitet, dass wir uns alle auf Videospiele beziehen wollen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir da als Kollektiv rangehen, machen wir es so, wir machen alle mit einem verbindlichen Element, nämlich dem sogenannten Tutorial Guide, der in jedem unserer Comics vorkommen sollte, wo wir auch ein Design schon festgelegt hatten, und dann haben wir noch festgelegt, dass jeder von uns aus der Gruppe ein anderes Genre bedient. Konnte sich jeder was aussuchen, dann wurde vielleicht mal so ein bisschen abgewegt. Ja, ich wollte aber Adventure Games machen, ja, ich hätte auch gerne Adventure Games, mhm. na gut, dann mache ich halt, äh, weiß ich, äh, Fighting Game oder was. Dann hatten wir uns alle da an unsere Konzepte gesetzt, haben Storyboards gemacht, dann dieser zirkuläre Feedback-Prozess, am Ende waren da, ich weiß nicht, sechs, sieben ordentliche Geschichten bei rumgekommen dann ging es halt an die, an die Umsetzung. Ja, und was war am Ende? Nur wir beide haben halt abgegeben. Mm. Nur wir beide haben das Ding dann fertig gemacht. Dann dachte ich mir, ja, aber da waren von den sieben Geschichten mindestens vier oder fünf, wo ich sagen würde, es wäre echte Bereicherung für das GSM gewesen. Richtig schöne Geschichten. Ne? Mm. Aber diese Motivation, die bleibt halt bei manchen nicht stecken. Ich, alle Leute sagen immer, so wie die bei dem Workshop sind, steigt die Motivation ins teilweise Unermessliche. Wir haben es ja teilweise schon geschafft, Leute, die aufgehört haben, mit Zeichen wieder zum Zeichen zu bewegen. Aber es ist halt ultra schwierig, die Leute nach Hause zu schicken, ohne dass die schon auf, auf der Rückfahrt ganze Motivation wieder unterwegs liegen lassen. Mm. Und das ist für uns beide vielleicht einfach nur ganz schwierig zu fassen, weil wir einfach immer zeichnen. Ich meine, wir sitzen gerade hier neben einem Podcast auf dem Zeichnen nebenbei. Und das spricht ja für uns irgendwie. Also wie wir halt sind. Das
0: ist ich aber glaub, auch daran, da dass wir sonst nichts haben im Leben.
1: Ja, das kann durchaus sein, ja. Aber es ist halt auch wirklich äh, schwierig, da anderen da irgendwie Tipps zu geben oder was, wenn das halt einfach in deren DNA nicht so drin ja. ist wie in unserer DNA. Da haben wir vielleicht einfach Glück, vielleicht sind wir in der Hinsicht, auch wenn wir nicht so erfolgreich sind, irgendwie native Comiczeichen. Vielleicht ist ja das das sogenannte Talent. Mhm. Nicht, dass man automatisch als top zeichner auf die Welt kommt, ist ja Quatsch, aber dass man vielleicht irgendwie so ein, ja, so eine natürliche Vorliebe hat, was zu zeichnen. Einfach nur das Gefühl, mit einem Stift auf dem Papier auf lange Sicht Geschichten zu machen.
0: Ja.
1: Manche Leute zeichnen ja trotzdem gern, haben aber keinen Bock, sich so lange mit einem Projekt zu beschäftigen. Andere Leute haben keinen Bock, das dann zu tuschen. Die wollen nur Blattstoffzeichen machen und so weiter. Gibt ja all das. Aber selbst da glaube ich, das kann man ja auf lange Sicht... Streamline irgendwie mit Arbeitsteilen und das ist nämlich das, was, was, was ich dann wieder denke. Du hast vor uns gemeint, zu wenig Zeit für all die Ideen und obwohl mhm. du schon die ganze Zeit zeichnest, kommst du nicht hinterher. Mir geht es genauso, aber warum dann nicht sagen, komm, wir sagen jetzt mal einen Workshop, da wird man nur ein Projekt bearbeitet, aber alle zusammenarbeiten an einem. Aber es wird halt auch konkret daran gezeichnet. Mhm. Jemand, der gut Hintergründe machen kann, der setzt sich damit dran in diese typische japanische Arbeitsteilung. Da habe ich jetzt ich hab das jetzt sogar, Das haben
0: wir ja dieses Jahr mal sogar gemacht, fährt mir gerade Ich habe jetzt Teddy Boys Love, ein Main den ich mhm. gezeichnet habe. Ich habe so ein bisschen Struggle gehabt mit dem Titelbild. Und dann hatten wir die Jasmin hier, die sehr gut Boys zeichnen kann. Mhm. Sexy Boys. Ich habe aber immer gesagt, Nein, das ist so ein Ding, da brauche ich auch irgendwie Hilfe, weil ich einfach nicht weiß, was die Girls wollen für Sexy Boys. Mhm. Hatte ich jetzt dummerweise den Comic schon gezeichnet. Aber ich habe gesagt, das Titelbild kann ja trotzdem anders aussehen. Und ja. ähm, ich hatte halt gezeichnet, habe gesagt, Nein, so soll es ungefähr aussehen. Und dann hat sie halt einfach drüber gezeichnet. Mhm. gesagt, mach mal hier das und das und so und so und so. Und das habe ich dann einfach geengt, ihre Vorzeichnung. Und mhm. dann war es perfekt. Dann war es das perfekte ja. Cover. Und dazu kommt dann noch, dass ich das dann an die Lisa Rau ähm, outgesourced habe, dass sie die Farben dann drauf macht.
1: weil mhm. die so gut
0: kolorieren kann. Besser als ich. was ich ja halt weiß. Was sogar doppelt interessant ist, weil
1: einmal hast du diese Face-to-Face-Arbeitsteilung, weil ja Jasmin und mhm. du, ihr wart ja wirklich hier, aber Lisa Rau, die halt diesmal nicht zum Workshop kommen konnte, die aber trotzdem Teil des Kollektivs ist, die Stand halt gleich bereit und du konntest dir das nur fix rüber schicken. Es war halt nichts, wo diese Face-to-Face-Kontakt jetzt die so essentiell für war. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert, das stimmt. Und genau das wünsche ich mir. Und ich sag halt auch, ich, ich, ich muss das gar nicht. Ich muss gar nicht bei jedem Projekt, was ich mache, die absolute Hoheit drüber haben. Siehe, Sabirpia High School, wo du jetzt das vierte Kapitel zeichnen wirst, mhm. wo ich halt mal vor ein paar Jahren drei Kapitel auch gezeichnet habe. Ja, das würde ich Ja, ja. ja. Und das ist, glaube ich, halt jetzt so das, wo ich die nächsten Jahre drauf Bock habe. Und ich sage ja. auch, ähm, ich brauche immer, du hörst das jetzt schon zum dritten Mal etwa dieses Wochenende, mhm. ich muss mich entschuldigen, aber ich brauche immer so ein Rohrfrei-Projekt. Ich habe halt meine, meine festen Projekte, halt die mit MindGame und der Schlaufox, wo ich halt wirklich wöchentlich abliefern muss. Und es ist ja schön, wenn du halt so feste Projekte hast und so weiter, aber das setzt dich dann irgendwann nur noch unter Stress und du verlierst so ein bisschen den Spaß dran. Ich merke dann immer wieder, wie viel Spaß das macht, wenn du so ohne so einen echten Zwang einfach nur was drauf loszeichnest. Jetzt sitzen wir hier, arbeiten an unseren Gesam kurz Comics fürs nächste Jahr, also für die nächste Ausgabe zum Thema Gruselgeschichten für Kinder. Und es ist was, das machst du mal so in einer Woche fertig, das Projekt. Ja. Und dann ist das weg und es ist ein gutes Gefühl und du hast halt mal einfach wieder irgendwas gezeichnet, konntest, konntest vielleicht sogar einen neuen Stil ausprobieren. Mhm. Ich mache gerade zum Beispiel was. Ich auch, was anders. Äh, genau, wo ich, wo ich mich halt auch nicht bisher so mit beschäftigt habe. Das macht mir einfach nur Spaß. Das, ist was, das könnte ich nie machen bei Demon Mind Game. Ja nicht zwischendurch einfach mal völlig anderen Stil ausprobieren, dann liest du mal wieder einen Manga und denkst, oh, das ist ja aber auch ein total geiler Stil, Dem würde ich jetzt gerne mal zeichnen, aber nein, ich hänge in so einer mehrere Jahre andauernden Serie fest, die halt einen festen Stil hat. Ja, du weißt, was ich meine. Du, du nimmst dir da so ein bisschen das, was ursprünglich den Spaß am Zeichnen ausmachte. Auf der einen Seite lebst du deinen Traum, dann merkst du halt aber auch, auch, ja, aber der Traum artet gerade in Arbeit aus. So wie ja für dich natürlich auch mittlerweile Elefantenfriedhof, so mhm. gesehen so ein, so ein Pflichtarbeitsprojekt ist, wo ich jetzt mal behaupten würde, du hast da auch nicht mehr diesen Fun dabei, wie damals, als du ähm, die, das allererste Heft gezeichnet mhm. hast, ja. wo du einfach nur den Schmacht hattest, mal in der Richtung was zu machen. Und ich würde deswegen in Zukunft gerne noch mehr Projekte von anderen Zeichnern so als Supporter mitbearbeiten, dass halt jemand anders so diese, diese, diesen ganzen Stress hat mit Story entwickeln, sich, weiß mhm. ein Verlagsprojekt ist, mit, mit Redakteuren und Redaktionen absprechen, E-Mails schreiben und all das. Und ich bin dann nur so der Typ, der dann halt hin und wieder mal dazukommt zu so einem Artist for Hire und dann sagt mir dürfen dürft mal hier einen Hintergrund rein oder dürft... Kannst du mir mal kurz einen Tipp geben, was ich hier storymäßig machen kann, um halt dieses Panel mit dem zu verwenden? Guck mal, oh, oh mach mal so und so, aber dann halte ich mich auch raus. Mhm. Viel mehr will ich damit gar nichts zu tun haben. Das ist dann nur meine Aufgabe, dass ich vielleicht einmal alle paar Wochen mich so hinsetze, mal einen schönen langen Tag mehr mache, ein bisschen Käffchen dazu, ein Keks und dann zeichne ich nicht nur stupide, ohne über irgendwas ernsthaft nachdenken zu müssen. Bilder aufs Papier, mm. wie schön das wird. Und trotzdem ist es ja irgendwo auch mit mein Ding. Ich habe da Anteil dran, vielleicht wird es eine Veröffentlichung. Aber vor allem mm. habe ich halt das gemacht, was mir Spaß macht, das Zeichnen ohne diesen ganzen belastenden Überbau. Ja. Und das ist ja vielleicht auch für eine, für eine Lisa oder eine Jasmin. Also Jasmin hat ja schon gemeint, Sie hatte ja auch Probleme mit, mit äh, Stories finden und äh, Lisa ist jetzt auch nicht so häufig mit dem Genre vielleicht beschäftigt. Es ist jetzt für die beiden die Möglichkeit gewesen, da aber halt ein zu haben, mhm. Und noch halt zu viel zu riskieren. Hm, na ja, mal gucken. Ich hoffe, das wird wirklich mal... Aber ich bräuchte das halt dann dementsprechend auch häufiger. Das reicht dann nicht, wenn du so dreimal im Jahr einen Workshop machst. Ja. Das muss dann halt wirklich irgendwann mal ein System rein. Und da sind wir wieder am nächsten Punkt. Ein System, das musst du dir leisten können. Da musst du halt sagen, ja, ich weiß, ihr habt ähm, eine feste Arbeit. Aber es muss halt irgendwie sich auch finanziell bestenfalls lohnen, dass man sich häufiger trifft. Beispiel wenn man halt jetzt wüsste, ja ein paar von den Projekten, die sind dann halt wirklich fest bei einem Verlag und dann teilt man sich so ein bisschen die Kohle auf oder irgendwas in der Richtung, da wird es dann wieder unromantisch, da darf man vielleicht gar nicht so drüber nachdenken. Man müsste halt das wirklich so machen, dass man erstmal guckt, was ist vielleicht dann doch in deiner näheren Umgebung. Vielleicht ist man dann überrascht. Das habe ich ja schon eingangs irgendwann mal erwähnt. Mm. Ich war ganz überrascht, dass jetzt gleich zwei Leute neu dabei waren bei dem Workshop, wo ich bis vor kurzem nicht wusste, dass die aus der Region hier sind, wo ich aber wusste, dass die Personen existieren, wo mir ja gar nicht mm. auf die Idee gekommen wäre, mal zu fragen weil es halt so unwahrscheinlich ist, dass jemand aus dem Raum Chemnitz kommt. Ich weiß nicht, wie viele du aus dem Raum Osnabrück kennst, sag ich mal. Mhm. Es gibt ja Gebiete wie Köln und Berlin, da ist alles zugeschissen mit comic -Künstlern. Da brauchen wir gar nicht lange suchen. Da steht ja. einer direkt beim Subway hinterm Dresden und, <lacht> und kassiert da. Aber... Also hier habe ich echt jahrelang gesucht. Das hat sich jetzt echt so durch Zufall ergeben, dass ich doch innerhalb von zwei Jahren drei, vier Leute mal gefunden habe. Dann könnte man schon arbeiten. Klicker, klicker, klacker macht's. Aha. Würdest du einst deine Projekte für so eine Gruppenarbeit in Zukunft hergeben? Dass da halt mehrere Leute involviert werden?
0: <lacht> Nö. Oh, ja, schon. Also, das, das, ich glaube, das ist ein Unterschied, als wenn, wenn du was alleine anfängst und dann müsst, willst du das auf einmal machen. Ja. Äh, ja. Als wenn du das von Anfang an dir denkst, dass du das das ist eine ganz gute Idee, ja. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das so
1: sagst, bei Demon Mind Game weiß ich noch, als ich da den Vertrag bekam, vor, also im Jahr 2016 halt irgendwann, relativ früh im Jahr 2016, da bin ich dann sofort auf Assistentensuche gegangen. Mhm. Und meine Wunschvorstellung war direkt halt jemanden zu finden, der dann irgendeinen der Arbeitsprozesse komplett übernimmt, zum Beispiel mhm. komplett Hintergründe macht oder komplett rastert. Und das hat dann sich gezogen, und du findest halt nicht so viele fähige Leute, die dann wirklich auch sich mit Assistenzarbeit zufrieden geben. Und dann hatte das zu lange gedauert, und ich musste schon anfangen mit Kapitel 1 und dann war es zu spät. Dann ist genau das passiert, was du gerade erzählt hast. Dann hatte ich nämlich schon um, ja, so anderthalb Kapitel, ich weiß nicht, so etwa 50 Seiten schon produziert, und die hatten dann komplett meine Handschrift, ja. optisch und wie es gerasselt war und so weiter. Und da konnte ich dann nicht mehr von abweichen. Mhm. Ja, wie du halt sagst, im Vorfeld hätte ich es halt auf alle Fälle noch mit in, in, so, so in die Konzeptionierung mit aufgenommen, dass das halt passiert. Und selbst wenn es dir dann vielleicht nicht ganz so gefällt, ich glaube, du gewöhnst dich dann dran. Du sagst, ja. okay, so sieht der andere Künstler das. Ja, okay, ich hätte das anders gezeichnet. ja, okay, ja, kann ich mit leben. Ja.
0: So, Ende des Podcasts oder was?
1: Vielleicht, ja.
0: Ich denke ja schon, so lang machen. Können nicht so ich lang, lang ich auch machen? Ich habe auch ganz gut was erzählt zu dem Thema. Ja, War ich auch etwas anderes irgendwie, aber auch irgendwie, auch nicht, irgendwie nicht. Ich habe so ganz, ganz, ganz Ja, oft erzählt, ganz oft überlegt,
1: ja. also genau dieses Bit dieses Monologs habe hm. ich schon mal zum Beispiel im Show gogo podcast erzählt. Aber es ist, ist halt so. Wir haben halt nur so das, das Leben, was sich so die Geschichten aus einzelnen Episoden zusammenfriebelt. Aber in echt sind das ja keine Geschichten. Wir machen halt nachträglich welche draußen. Wenn du da irgendwie aus all diesen Einzelteilen so eine Geschichte baust, wiederholen sich halt Sachen. Mhm. Naja, aber, ja, bin ich doch auch mal froh, dass wir auch, Mal
0: also, das ansprechen. unsere Message an euch da draußen, die ihr zuhört. Und wir wissen, ihr zeichnet auch alle die Menge. Macht treffen, Workshops, wo ihr Projekte besprecht. Und ladet uns aber ein, weil wir nur, nur wir können euch richtige Kritik geben. Genau. Weil wir nicht so Memmen sind. Ja, ja genau. Hört auf rumzuheulen. <lacht> das ist unsere Message. Und wir nehmen uns vor... Bei Marvel. Was, bei Marvel? Ja. Ja. Äh, Entweder Marvel, Marvel oder DC. Es <lacht> <Das lacht> versteht kein. Ja, nein, <lacht> Marvel, der Comiczeichner, der Marvel. Ja, äh, da machen wir mal Workshop. Aber ja. vielleicht ist es dann auch so, dass wir dann trotzdem die Toughsten sind und am meisten... Ja, ich glaube, wir <lacht> sind die Stärksten <lacht> ich glaub und, und da und Jochen alle. Sagst du sagst doch immer, wenn wir mal gegen Nico Nego kämpfen, verlieren wir, aber ich glaube nicht. Jetzt, ja, doch. <lacht> <lacht> Ende der Diskussion. Mhm. Jetzt müsste das zirkulär erörtert werden. <lacht> Wer gewinnt? Ich finde, wir probieren das aus. Ja. Unsere Ansage an Nico Nego. Wir verkloppen uns. Oh
1: nein, die hören vielleicht den Putzcats. Dann verkloppen die uns wirklich. <lacht> Ich glaube, der Oliver wäre so jemand, der würde da echt von, von äh, Dingenskirchen
0: hier runterfahren oder <lacht> einfach nur einer reinhauen. Dann steht in seiner Klasse der Grundschullehrer Kinder, beschäftigt euch mal kurz selber. Okay!
1: <lacht> oh nein! Endlich sehen wir uns! <lacht>
0: Was auch oh, oh, das Ding in den Stuhl gefesselt. <lacht> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, auch wenn es jetzt zum Schluss in so ein Comedy-Bit <lacht> abgedriftet ist, die Message bleibt gleich. Macht Workshops und ladet uns dazu ein. Vielleicht, wenn wir Zeit haben, kommen wir, aber es ist unwahrscheinlich, weil wir sehr viel zu tun haben. Ich kenne den Sticker, den
1: fand ich lustig. Da steht drauf, bildet Olsenbanden. Kennst du die Olsenbande? Ja. Das ist so. Da
0: musste ich gerade die ganze Zeit dran denken, als du meintest, ja, bildet sich Kollektive. Bildet Olsenbanden. Die, die Sticker. Die. Stell dir das Bild vor. Da gibt's noch was, was ich dir immer schon mal sagen oh. wollte. Touch nicht meinen Cheese.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, neue Staffel, neue Insider, Hör mal, Insider Game. Yes. Yes. Touch nicht meinen Cheese. Hey, Hella Zeder, Finger weg von meinem Cheese. Touch nicht
1: meinen Cheese. My body is a wonderland. Wir
0: machen
1: mal mit dem Link einen Podcast. Ja.
0: Ich sag dir, Comic Salon Erlangen, das wird geil. Ja, du besorgst uns Bühne. Presseausweise. Auf der Bühne. Auf die Bühne.
1: Bühne. Bühne. Bitcoin Storm. <lacht>